0: Guten Morgen miteinander. Ähm, mega schön, euch zu sehen. Wir haben heute ganz einen ganz speziellen Sonntag, weil wir heute zwei Celebrations parallel Wir haben hier ein Team, das ist da bei uns in Luzern: Band und so weiter, Drehto, ich, Technik, alles, was dazugehört. Und wir haben gleichzeitig einen Killer in Altdorf, wo wir ähm, in letzter Zeit einen Haufen Beziehungen aufgebaut haben. Und die haben uns gesagt, wir würden gerne mal eine ICEF-Celebration erleben. Und wir haben das komplettes Team mit Predigt, Moderation, Band-Technik-Welcome-Team, die dort in Altdorf, die sind jetzt schon fast fertig, weil das sind früh aufstehen, die fangen schon um halb zehn an, ähm, die dort parallel noch eine komplette ICF-Luzern-Celebration schmeissen. Und ich finde das mega cool. Es ist ein Fortschritt, haben wir so noch nie gemacht, dass wir parallel am gleichen Sonntag zwei Celebrations stemmen können. Wir gehen weiter unsere Serie, The Blessed Life. Und ähm, ich bin gestern als Fußballtrainer wieder mal unterwegs, gewesen, mit meinen Junioren vom SC Kriens. Und wir haben das erste Spiel 10 zu 1 verloren. Dann sind unsere Junioren ein bisschen enttäuscht, gewesen, die einen zu brüllen auf dem Feld, zu brüllen, wir so leid tun. Ich habe gesagt, ich bin der auch gesagt, die haben super gespielt. Gell? Das sagst schon immer, oder? super gespielt, und haben wir haben auch 10 zu 1 verloren. <lacht> und ähm, das zweite Spiel haben wir 11 zu 1 gewonnen. Und ähm, du siehst, es geht manchmal mega schnell, oder? Und nach dem zweiten Ding sagte Jokwo, die Hand sind ja mega schlecht gewesen und so haben die Goli, der ist ja mega schlecht gewesen. Und ich dachte ja, das Spiel vorher ist es uns noch genau gleich gegangen. Und das kann manchmal bis so zu Kind ja mega, mega schnell gehen. Und am letzten dritten Spiel haben wir dann 7 zu 3 gewonnen und sind dann wieder mit einem super guten Erlebnis nach gegangen. Und manchmal ist es ja auch so mit diesen Emotionen, die spielen dann ein bisschen verrückt. Und ich weiss nicht, wie du heute Morgen da bist, ob du voll happy bist, ob du eher bedrückt bist, ob es dir gut geht oder weniger gut. Ich hoffe, dass wenn es dir weniger gut geht, wenn du bedrückt bist, dass du den Frieden Gottes erlebst heute Morgen. Und dass, wenn du rausgehst, es dir ein bisschen gehen darf wie meine Fussball Junioren. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du hast im Leben gerade 10 2 verloren, hast, aber wenn du rausgehst, dass du den 11 2 sieg mitnimmst. Oder? Das wäre so mein Wunsch für dich. Und kommen wir vielleicht mal an mit dem Matthäus Kapitel 11, mit dem ersten Bibelvers. Das heisst, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist ein wunderschöner Vers, wo Jesus zu den Menschen sagt, «Kommet zu mir, wenn ihr unter eurer Last erdrückt werdet, ich werde euch Ruhe geben für eure Seele.» Und das ist das Evangelium, das ist die gute, gute Nachricht von Jesus. Die Engel sind der Hirte erschienen, sie haben gesagt, Frieden der Mensch auf der Erde. Jesus redt von Ruhe, von Frieden, das ist die gute Nachricht. Jesus bringt dir Ruhe und Frieden in dein Herz und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Im Hebräer Kapitel 4 heißt denn dann, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als wahrendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Also der Verfasser vom Hebräerbrief, vermutlich der Paulus, er schreibt, es gibt eine Ruhe und Gott hat dir für dich vorbereitet. So eine Ruhe, da kannst du Ruhe vor aller Arbeit. Du bist versöhnt mit dir, du bist versöhnt mit Gott, du bist versöhnt mit den Menschen. Du geniesst das Leben, du bist im Fluss, du hast einen Frieden. Und er sagt, lass uns durch nichts und wieder nichts die Ruhe nehmen. Das ist die gute Nachricht von Jesus. die Woche hatten wir eine Seelsorge mit jemandem und die Person die hatte eine schwierige Vergangenheit gehabt, und wir haben mit ihr gebeten, frei gebeten und so weiter. Und am Schluss hat die Person gesagt: Ich spüre so eine Lichtigkeit. Das ist das, wo Jesus dir wird geben will ins Leben. Und nochmal ein dritten Vers, dass du es mir wirklich glaubst. In Philipper 4, Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen euch und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Auch da geht es wieder um den Frieden und der Paulus schreibt, es gibt einen Frieden, der ist höher, als ihr je vorstellen vorstellen. Und das ist der Friede, wo Jesus dir weggeht. Das ist die gute Nachricht. Und für diesen Frieden möchte ich beten. Vater Himmlisch, danke dir für jede Person, die da ist, da inne oder im Kinderexpress, oder in Altdorf heute Morgen. Ja. Und ich danke dir für jede Person, die, die hier ist und einfach seine Lasten heute bei dir ablehnt, seine Unfrieden, seine Unruhe. Und jetzt darf für sein Herz einen tiefen Frieden erlangen. Du bist der Gott von Frieden. Du hast Wir dürfen Anteil in deiner Ruhe. Wir dürfen unsere Lasten abgeben. Und ich bitte dich, dass du den tiefen Frieden über uns leisch. Amen. Es gibt in unserem Leben... Also ich muss anschaffen, Gott will uns den tiefen Frieden geben, will. das sagt uns die Bibel immer wieder. Und gleich gibt es in unserem Leben einen Unruhestörer. Ich habe hier ein Bild mitgenommen von einem Gefängnis. Und das Gefängnis, das ist vom Zeiturm. Ich bin als Stadtführer im Zug im Nebenamt und ich führe die Leute immer an dem Gefängnis vorbei. Das ist eine ganz kleine Zelle, so ein bisschen wie eine Hundehütte. Und die Leute schauen dann in und sagen, das wow, ist schon mega krass im Mittelalter, das ist ja mega eng. Und das war etwas, was du im Mittelalter die hast, das sind 24 Stunden Zellen. Du bist inhaftiert worden, 24 Stunden, bei Wasser und Brot, so mit dem Ziel der traumatisch-therapeutischen Wirkung. Das sind nicht die harten Fälle drin, wenn du Klaut hast, jemanden umgebracht hast usw., so dann bist du in den Folterturm das ist jetzt Zug der Keibenturm, hier sind Nachtruhestörer und Trunkenbold. Wir hatten ein Gefängnis Zug für Nachtruhestörer und Trunkenbold. Und wenn die Nacht zu laut durch die Gassen gezogen sind und die anderen nicht schlafen konnten, dann hat man gesagt, jetzt erteilen wir ihnen mal eine Lektion, hat sie auf den Zeitturm geschleppt und hat sie für 24 Stunden mit Wasser und mit Brot und nach 24 Stunden hat man sie wieder rausgelassen mit dem Ziel, dass sie ein Trauma haben für den Rest ihres Leben. Und am nächsten Mal, wenn sie den Linden zu lang saufen oder ein zu viel trinken, mindestens ruhig nach gönd. Und so Ruhestörer, sind im Mittelalter oft sehr verpönt gewesen. Heute ist das ja auch noch so, gell? wenn du am Sonntagmorgen ausschlafen willst und du hast den Nachbarn, der Rasenmäht am 7 Uhr, das ist auch nicht unbedingt Freude. Oder wir haben jetzt bei uns, bei der Wohnung, in der wir wohnen, gerade nebenan, an 10 Meter, eine Firma für Gerüstebau. Und das ist auch nicht immer angenehm, weil die holen dann am, Morgen, am Viertel vor 7 Uhr ihre Gerüste. Und wenn jetzt das Kind mal fehlen und endlich mal können, nachschlafen und dann kommen sie mit ihrem Weg und holen das ganze Gerüst, dann macht es einfach Lärm. Aber sie sind vor unserer Wohnung dort gewesen, darum können wir jetzt nicht gut sie wegschicken. Das sage ich mir jetzt nicht gewusst. Und es gibt so Ruhestörer. Und in unserem Leben gibt es die auch. Jesus hat klar gesagt: Ich möchte euch Frieden geben. Ich möchte euch Ruhe geben. Aber die Bibel ist auch voll von möglichen Unruhehärten, von so Unruhestörer, von Leuten, die die Ruhe stören in unserem Leben. Unversöhnung, Zorn, negatives Gerät und so weiter und so fort. Das sind alles mögliche Unruhestörer. Und wir sind in einer Serie, in der wir uns ganz speziell mit einem Unruhestörer auseinandersetzen. Einer, der uns der Friede will Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 6, Vers 24. Das heißt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und sogleich dem Mammon. Jesus redet sehr viel über den Mammon. Der Mammon ist nicht Geld. Geld ist etwas Neutrales. Der Mammon ist der negative Geist hinterem Geld. Ich habe das Bild dabei, wo man so den Mammon anbeten kann. Das ist so der Geist hinter dem Geld. Und Jesus sagt, es gibt so einen möglichen Unruhestörer in deinem Leben, der dir den Frieden wegnimmt. Das ist eine ungesunde, Bildung, äh, ungesunde Bindung zum Geld. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Es ist ein Mann, mit dem habe ich geredet, der ist total zufrieden in im Job, verdient gut. Und er ist mega großzügig, hat sein Leben im Griff. Wirklich ein grosses Vorbild für mich, auch im Glauben. Ich kenne ihn sehr gut. Und dann hat er gehört, in seiner Firma ist es so ein bisschen wenn du den Chef unter Druck setzen willst, mit Lohn, dann muss er ein Zwischenzeugnis verlangen. Hat gesagt, und dann hat er das gemacht, ist zum Chef und hat gesagt, ich hätte gerne ein Zwischenzeugnis. Und am nächsten Tag kommt das Telefon vom höchsten Chef, nicht vom Abteilungsleiter und sagt, du, mein Lieber Freund, ich würde gerne mal mit dir zusammensitzen und mit dir reden. Dann ist er dort hin gegangen, ist dem Chef gegenüber gesessen und der Chefin gesagt, ich finde, du machst einen guten Job, sie sind Jahre und ich habe mir überlegt, ich glaube, eine Lohnerhöhung wäre mal fällig für dich. Also sind es denn die Auf gut Deutsch hat er einfach Angst, dass er geht. Darum hat er ein Zwischenzeugnis wählen. Aber er hat natürlich voll zugeschlagen. Der Chef ist kommt, und hat eine Lohnerhöhung gegeben. Der Mann sagte, ich habe das mega negativ erlebt. Ich habe jetzt zwar mehr Lohn, aber ich habe plötzlich gemerkt, wie der Mammon zuschlägt in meinem Leben. Ich bin so happy mit meinem Lohn, ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht. Er ist noch Single, ich konnte grosszügig sein. Und plötzlich ist der Mammon und ich habe mir Gedanken gemacht, wieso verdiene ich nicht mehr, ich bin unzufrieden geworden. Und der Mammon hat plötzlich eine Macht, gehabt, dass ich das Zwischenzeugnis wollte. Und er sagt für sich selber, ich hätte weniger Lohn behalten, als dass ich das Zwischenzeugnis verlange verlangen. Und durch das ein bisschen die Spirale gekommen von diesem Lohn. Ich möchte dir ein zweites Beispiel vorlesen, aus diesen Büchern, die ich mit meinem Sohn über die Schweizer Geschichte lese. Ich erzähle das eine das andere daraus heraus. Und es geht um die Zeit in der Schweizer Geschichte, wo so der Söldnerdienst ist. Und da kommt da ist eine Geschichte von einem Hof von einem Mann mit zwei stämmigen, erwachsenen Söhnen. Der Mann hat es Bein verloren in einem Kampf für die Eidgenossenschaft. Und dann kommt ein Mann, ein fremder Mann, der versucht, junge Leute zu gewinnen für den Söldnerdienst für den König von Frankreich. Und er kommt und fragt dann den jungen Mann an, namens Johannes 20, stämmig, eben auf dem Hof vom Vater, und sagt, hey, wirst du nicht, ähm, ich sehe dich noch als Krieger, gib doch dein Leben an für den König von Frankreich, komm dort hin und ich gebe dir gutes Geld. Und dann sagt er folgendes, in den Krieg soll ich für schnödes Geld Glaubst du, ich verkaufe Gesundheit und Leben so billig, wie ihn Johannes zurecht? Nur nicht so hochnäsig, brummte der Steff, so hätte der kaiser geheissen, der die Leute angeworben hat, zog ein blankes Goldstück aus der Tasche und hielt es dem Großen unter die Nase. Da schau her, wann hast du so etwas verdient? Säcke voll werden dir davon geschenkt, wenn du etwas Mut in den Knochen hast. Und dann... «Ja, ich war bei Grosso und Murten dabei, als wir das Lager Karl des Kühnen plünderten, was man bei solchen Gelegenheiten für Kostbarkeiten erwischt. Du kannst dich ein Leben lang im Rötelbach, so hätte Hofgeiße abracken, Nie verdienst du das, was du im Krieg in einem Monat einheimst. Überleg dir die Sache gut, ob du für immer ein armer Schlucker bleiben willst.» Eilig stapfte der schwarze Steff waldwärts davon. Die Ochsen konnten gar nicht verstehen, warum sie ihr Herr plötzlich so rau an der Haft herumriss. Johannes ärgerte sich auch nicht mehr, als die eine oder andere Furche etwas krumm geriet. In seinem Kopf drehten sich die Gedanken wie surende Räder. Ein armer Schlucker oder Gold und Kostbarkeiten in Hülle und Fülle. Und du kannst dir vorstellen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Johannes hat sich verpflichtet für den Solddienst, er hat 13 Jahre unter dem französischen König und ist schlussendlich gestorben an der legendären Schlacht von Marignano 1515, wo er im Dienst der Franzosen gegen eigene eigenes Heer gekämpft hat. Er also hat noch einen Verrat begangen als im eigenen Volk und ist dann dort gestorben in der Schlacht gestorben. Auf der anderen Seite übrigens für die Schweizer kämpft, ist der andere Bruder noch gestorben. Und so hat der Vater, der eh schon das Bein weniger hatte, auf einmal seine zwei Söhne verloren. Und das ist so die Macht von dem Mammon. Und wenn du ganz ehrlich bist, dann kennst du das. Du weißt, das Geld das hat einen Einfluss auf unser Herz. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen zum Geld. Wir müssen es gut investieren, sparen, schauen, ob wir uns etwas können leisten können. Aber es gibt es so wie eine ungesunde Bindung. Und das kann den Frieden, Frieden und die Ruhe, die Gott uns weggeben, aus unserem Leben geben Ich möchte mit dir heute Morgen eine Prüfung machen. Ich weiss nicht, ob du gerne Prüfung hatte, in der Schule hast. Ich kann es jetzt nicht so gerne, außer dein Französisch. Dort habe ich es gerne gehabt. Das war aus im Grund. Französische Stunden gehen ewig lang. Eine Französische Stunde geht gleich lang wie 10 Physikstunden oder 20 Geschichtsstunden, ungefähr, so zum Abwägen. Und ich habe immer gewusst, wenn einmal in deinem Leben willst, eine Französischstunde, schnell vorbeigeht, dann musst du eine Prüfung haben. Und darum war ich immer froh, gewesen, wenn es eine Französischprüfung gibt, dann wusste ich, dass es mindestens die einzige Stunde ist, die jetzt mal schnell vorbeigeht, statt das ewigen Endlosen. Darum habe ich gerne Französischprüfungen, aber alle anderen jetzt es nicht besonders gerne. Und Jesus macht auch eine Prüfung in Matthäus Kapitel 6 mit seinen Jüngern und er stellt ihnen heikle Fragen, die man kann beurteilen kann, für was schlägt dein Herz. Schlägt es für Gott? Oder schlägt es für den Mammon? Und diese vier Fragen werden wir heute Morgen miteinander anschauen. Und du darfst es ganz ehrlich auf dein Leben abbrechen und schauen, für was schlägt dein Herz. Bevor wir in die Prüfung hineingehen, habe ich noch einen kleinen Clip rund um das Thema Prüfungen für die ganz Cleveren. Es gibt, es gibt immer ein paar Clevere, die können sich von der Prüfung drücken. Aber von, dieser Prüfung, von der Prüfung, die ich jetzt mit dir durchgehe, wo du dein Herz prüfen kannst, vor der kannst du dich nicht drücken. Oder? Da musst du jetzt durch. Und da ist Jesus und er redet mit seinen Jüngern um das Thema Mammon und um das Thema Gott. Und der eine Vers hat er schon vorgelesen, wem dienst du mehr, Gott oder Mammon? Und die erste Frage ist, welche Reichtümer sind dir wichtiger? Jesus unterscheidet zwischen zwei Arten von Reichtümern. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Ich persönlich glaube an ein Evangelium, das kulturrelevant ist. Also Wir leben in der Schweiz ich glaube nicht, dass es für uns Schweizer Sinn macht, einfach in einer völligen Armut zu leben. Denn hier heisst ja, wenn man es wörtlich nimmt, heisst, wir sollen uns gar keine Reichtümer anhäufen, weil die Motten sie kaputt machen. Ich glaube nicht, das ist das, was Jesus gemeint ist. Weil sonst wäre das für uns schwierig. Dann müsste wir, wo wir da sind, alle in einer totalen Armut leben und hätten damit auch gar keinen Impact mehr auf die Leute um uns herum. Ich glaube, Jesus meint etwas anderes. Ich persönlich glaube nicht, dass er ein Problem hat, wenn du ein Auto hast oder ein Haus hast oder ein Whirlpool hast oder was auch immer. Aber die Frage ist, welche Reichtümer sind dir wichtiger? Und das kannst du einfach abchecken in deinem Leben. Und zwar kannst du deine Denkkapazität anschauen. Du kannst schauen, an was denke ich denn? Denke ich an einen, denke ich oft an Besitz, ein neues Schrank, ein neues Bett, ein neues Auto? Vielleicht in einer anderen Einkommensklasse bist in eine neue neue Yacht oder ein neues Privatflugzeug. An was denkst du, wenn du einfach denkst, wenn du gehst laufen, wenn du mit Freunden oder denkst du an die tömer im Himmel? Überlegst du, wie könnte ich meinem Nachbarn das Evangelium weitergeben? Überlegst du, wie könnte ich meine Kinder noch mehr festigen im Glauben? Überlegst du, wie könnte ich in mein Geschäft noch mehr vom Reich von Gott bringen? Betest du für die Leute? Du kannst es ganz einfach abchecken. Für was schlägt oder oder wo, welche Reichtümer sind dir wichtiger? Sind es die Reichtümer im Himmel, wo du sammelst, oder sind es die Reichtümer auf der Erde? Ich glaube, die Frage, wenn du ehrlich bist, kannst du einfach verant äh, beantworten. Und das Gleiche ist auch mit der zweiten Frage. Die zweite Frage ist, an was hanget das Herz? Dann heißt es im nächsten Vers, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn die Reichtömer im Himmel dein Reichtum ist, wenn, wenn dein Reichtum ist, dass du Menschen für Jesus, Menschen willst dienen willst, für deine Frau und deine Freunde dort für deine Kinder dort und so weiter, dann wird das auch deine Sorgen und deine Gedanken bestimmen. Deine Sorgen sind ein gute Messlatte, um zu schauen, für was dein Herz schlägt. Wenn du dir in erster Linie Sorgen machst, ob du kannst dir einen Haufen leisten kannst oder du machst dir Sorgen, ob du zu kurz kommst oder du fragst dich, wieso kann ich mir die neue Lederjacke nicht leisten, die alle anderen haben und so weiter, dann merkst du, wo dein Herz hängt. Aber wenn du deine erste Linie Sorgen machst, um Menschen um dich kommen, um Gott, um Dienen, um sein Reich, dann merkst du auch, wo dein Herz hängt. Also dein Herz hängt, das merkst du anhand der Sorgen, die du dir machst. Am Freitag war ich in Jaron Im Kindergarten hat er einen super Einstieg. gehabt jetzt im Kindergarten und er liebt das. Er geht mega, mega gerne und ich bin mega froh. Und dann sind wir so am Warten. Ein paar Eltern, bevor er rauskommt, bin ich mit einer anderen Frau ins Gespräch, mit einer Nachbarin uns. Und sie hat so gefragt, was ich schaffe Und dann habe ich erzählt vom ICF. Dann hat sie gefragt, was ist denn das ICF? Und ich habe ihr dann erklärt, was wir glauben, was unsere Grundlagen sind. Und ich hatte mega Freude. Gehabt. Als Jaron kam, ist, ist er auf mich zugesprungen, hat mich umarmt. Und ich habe gemerkt, die yes, ist so cool. Weil ich habe die Nachbarn schon gesehen am Strassenfest, wo wir vor ein paar Wochen hatten, sind es. Mega coole Nachbarn, Frauen, Mann, Mädchen. Und ich habe dann schon gedacht, hey, so ein cooles Pärchen. Ich hoffe, wir können irgendwann einen zusammensetzen von Jesus, von dem Evangelium, von dem Frieden, von der Ruhe, die ich erzählt habe. Und ich habe gemerkt, hey, so cool, ich bin dort und mein Fokus ist der Richtung im Himmel. Und das ist so die zweite Frage. An was hanget dein Herz? Ich habe doch ein bisschen Papiergeld dabei, vom Kinderexpress gestohlen übrigens heute Morgen. Ich hoffe, die Kinder sind jetzt nicht gerade am Einkäufer ins Spiel und merken, heute haben wir gar kein Geld. Und dann beginnen alle von brüllen und sie leuchten alle auf. Das wäre dann mein Fehler. Oder und so schnell fällt unser Herz an zu hängen, an dem Geld. Was ich damit nicht will sagen, ist nicht, dass wir uns nicht gute Gedanken machen. Wir sollen uns Gedanken machen, wir sollen planen, wir sollen uns nur Sachen leisten, wo wir uns auch wirklich können leisten und so weiter. Ich halte nichts davon, dass wir einfach uns etwas Riesiges kaufen und dann nachher sagen, ja Gott, schaut schon irgendwann dafür. Sondern ich glaube, es ist wichtig zu planen. Aber deine Sorgen, deine Gedanken zeigen, an was hängt dein Herz. Und du hast die Geschichte die gehört von dem Johannes. Zuerst ist sein Fokus auf den Hof. Auf die Unterstützung von seinem Vater, wo verkrüppelt vom Krieg heimgekommen ist, Aber wo das Thema Geld reinkam ist, hat seinen Fokus auf andere Und es ist so weit gegangen, dass er sogar am Schluss parat war, für den schnöden und gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Und er hat sein eigenes Volk sogar besiegt, weil die Eidgenossenschaften dann sogar verloren in dieser Schlacht, dort 1515 in Marignano. Also du siehst, wie das Geld spielen kann. Die dritte Frage ist, wo ist der Matthäus 6 vertraust du Gottes Versorgung. Ich den Vers noch an. «Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung?» Also jetzt geht es noch das Element weiter. Die erste Frage war, welche Richtungen sind die wichtiger, die im Himmel, die auf der Erde? Die zweite Frage ist, an was hängt dein Herz? Jetzt die dritte Frage ist nochmal ein Level tiefer. Glaubst du an Gottes Versorgung? Glaubst du, dass wenn du in diesen Prinzipien lebst, die Gott hat, gerade auch im Thema Finanzen, wo wir die letzten zwei Sündigen angeschaut haben, glaubst du, dass Gott dich dann auch versorgt wir haben gestern bei jemandem von der Small Group Ich habe jetzt nicht so hart gearbeitet. Ich war ja zuerst am, am, am Matz und bin der erste, als ich schon fertig sind um zum Zügeln. Also nur, dass jetzt nicht jeder Tag bin, ich bin Held und habe mega gezügelt. Ähm, und das ist ein, ein paar von unserer Small Group, die sind auch heute Morgen, ähm, die vertrauen wirklich Gott. Die sind so feine Leute und sie sind so treu. Sie sind immer den Zehntag gegeben. Ähm, sie, sie, sie haben Gott einfach gegeben, was Gott gehört. Sie sind grosszügig. Sie sind so treu in diesen Finanzprinzipien gelebt, von Gott für sie bereit. Das habe ich immer gemerkt, auch in der Small Group, wenn wir über das Thema geredet haben. Sie hatten eine 5,5 Zimmerwohnung gehabt, hier bei uns, und es gibt ja Leute, die sind Wohnungstypen, z.B. Ich. ich liebe Wohnungen, ich würde nie ein Haus wählen. wenn du in einer Wohnung lebst und du musst etwas reparieren musst, kannst du Vermieter anrufen und die Rechnung der Versicherung schicken. Wenn du in einem Haus lebst, musst du es selber machen. Und das will ich ja nicht, ich, ich kann es ja nicht und ich will es ja nicht und ich will ja meine ganze Zeit in euch investieren, nicht in, in Reparaturen ja über ein Haus, oder? Aber diese Familie, ich kenne sie genug gut zu sagen, sie waren definitiv nicht der Wohnungstyp gewesen. So eine noble 5,5 Zimmer Wohnung, das ist eine Familie, die braucht Auslauf, die braucht ein Haus. Und jetzt haben sie so ein, ein uraltes Haus gefunden. Mit irgendwie 10 Zimmern und einem riesen Umlauf und einer Küche von 1452. Und sie fühlen sich so wohl und Gott hat sie versorgt. Weil Gott hat genau gewusst, was sie brauchen. Und ich bedeutet, dass ich denke, Gott ist wirklich ein grosser Gott. Die Familie würde in dem so aufblühen und ich würde in diesem Haus so etwas von untergehen. Weil das ist so riesig. Ich weiß gar nicht, wo anfangen, nur wenn du sagst, wir wieder mal putzen, das wäre für mich schon ein Burnout, weil ich gar nicht wüsste, wo fangen wir jetzt überhaupt an. Ich habe das Gefühl, wenn oben fertig bist, kannst du gar wieder ohne anfangen. Aber Gott ist der, der versorgt, und sie haben auf die Versorgung vertraut, und sie zahlen sogar noch weniger für das 10 als für die fifa zimmer wo gut, sie wohnen in oder jetzt eben eben. dort sind halt die Wohnungen entsprechend teuer. Aber es ist so etwas von der Versorgung von Gott. Gott hat das Timing gewusst, sie haben vertraut und sie haben jetzt so mutige Schritte drinnen gemacht und wir sind auch wieder dabei beim Zügeln und haben gemerkt, es ist so genau das, was die Familie braucht. Und ich habe mega Freude. Vertraust du auf Gottes Versorgung? Glaubst du, dass du nicht zu kurz kommst? Und die vierte Frage ist, hat das Reich von Gott Priorität in deinem Leben. Das ist dann der Höhepunkt in Matthäus 6. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazu gegeben. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, wenn du am Reich Gottes Priorität ist, dann wird das Übrige kommen, Gott wird dich nicht im Stich lassen. Aber wir haben es vor zwei Wochen gehört, der Predigt über die Erstlingsfrüchte, das ist oft ein Schritt im Glauben. Und dann kommt Gott und versorgt dich mit dem, was du brauchst. Aber was ist denn das Reich Gottes? Ich glaube, da gibt es viele Irrtümer. Die Leute denken, ja, jetzt redet er von der Kille, wenn er vom Reich Gottes redet. Kille ist auch Reich Gottes. Aber dein Geschäft ist Reich Gottes. Deine, dein Club, wo du drin bist, ist Reich Gottes. Deine Nachbarschaft ist Reich Gottes. Deine Freunde sind Reich Gottes. Der Ort, wo du wohnst, ist Reich Gottes. Reich Gottes ist überall, wo du bist. Die Frage ist, was hat Priorität in deinem Leben? Dass das Reich von Gott kommt in dein Geschäft, in, deine, in dein Umfeld, in deine Ehe, in deine Beziehungen, wenn du Single bist, in deinen Freundeskreis. Oder hat es Priorität, dass du Reichtümer sammeln im Himmel, dass du viel Geld verdienen willst, folgst du dem Schnöden Mammon. Was hat Priorität in deinem Leben? Und wenn du die Priorität setzt auf das Reich von Gott, dann wird dich Gott nicht im Stich lassen. Als wir angefangen mit dieser Serie vor drei Wochen, habe ich dir so viel Zeugnis erzählt. Ich kann es jetzt gar nicht all wiederholen, das wird zu lang gehen. Wie Gott uns immer wieder versorgt hat, wenn wir versucht haben, die Priorität zu geben auf das Reich von Gott. Also kurz zusammengefasst vier Fragen. Welche Reichtümer sind dir wichtiger? Das ist Prüfungsfrage Nummer eins. Zweitens. An was hängst du dein Herz? Drittens, vertraust du Gottes Versorgung? Und viertens, was hat Priorität in deinem Leben? Und ich glaube, ein Gedanke dahinter ist entscheidend Gott ist ein guter Gott. Er führt die Prinzipien ein aus einem Grund. Nämlich, dass nichts deinen Frieden raubt und die Ruhe, die er für dich bereit hat. Darum führt er sie ein. Weil er weiß der Frieden, die Ruhe, die Geborgenheit, die Erfüllung im Heiligen Geist, all die, die, die Aspekte. Die kann dir so schnell geraubt werden durch die Unruhestörer in deinem Leben. Darum hat er die Prinzipien eingeführt. Es geht nicht um Gott selber, es geht nicht darum, irgendein Werk oder ein zu machen. Es geht um dich, dass nichts deinen Frieden und deine Ruhe wegnimmt, weil Gott ist ein guter Gott. Wenn wir den Matthäus Kapitel 6 liest, dann haben wir so die verschiedenen Fragen, die Prinzipien rund um das Thema Mammon. Und mit drin kommen zwei Verse, wo total quer in der Landschaft stehen. Und ich liebe das an Jesus. Jesus ist ein Spezialist, einfach etwas zu erzählen und dann etwas zu sagen, das gar nichts zu tun hat mit dem Thema, denkt man. Ich lese die zwei Versen davor, das hat nämlich viel zu tun mit dem Thema. Aber mitten in diesen Gedanken über Geld macht Jesus mit uns ein bisschen Physik. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist ein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Er redet über Mammon in der ersten Verse, er spricht über Mammon am Schluss des Kapitels und dazwischen macht er ein bisschen Physik. Er redet über Augenlicht und Finsternis. Und du denkst, was hat jetzt das mit dem Thema zu tun? Es ist ein bisschen abgeschweift. Es gibt ja manchmal Prediger und Lehrer, die schweifen ein bisschen ab zwischen den mir auch passieren. Aber es hat einen Sinn. Es gibt nämlich einen anderen Vers, wo Jesus sagt, dein Auge ist der Spiegel von deiner Seele. Ich kann Menschen in die Augen schauen und ich sehe oft, wie es ihnen geht. Das kannst du auch. Die Augen sind der Spiegel von ihrer Seele. Manchmal haben sie so etwas Dunkels drüber, etwas Verneblendes. Manchmal haben sie etwas Übertriebenes drin. Und manchmal haben sie so ganz ein zufriedenigen, klaren Blick. Die Augen sind der Spiegel von der Seele. Und was Jesus da sagt, ist, wenn Dein Auge, deine Seele gibt deinem Körper Licht. Ist deine Seele gesund, dann bist auch du gesund. Und Jesus sagt, die vier Fragen rund ums Thema Geld, die haben damit zu, dass deine Seele gesund ist. Und das ist der Fokus. Dass du dein Herz nicht an Mammon heftisch, dass du die Reichtümer im Himmel suchst, dass du Priorität des Reichs Gottes leistest. es geht nur um deine Seele. Weil, wenn deine Seele im Licht ist, dann ist auch dein ganzer Körper im Licht. Und Mammon hat so eine Macht, dich zu binden. Als der eiserne Vorhang gefallen ist, magst dich nicht mehr erinnern, oder? das ist schon länger her, die meisten sind noch ziemlich jung, das war so der Vorhang, der Osteuropa von Westeuropa getrennt hat. In Osteuropa sind viele Christen verfolgt worden für ihren Glauben. Und sie waren parat all die Preise zu zahlen, ins Gefängnis zu gehen, ihre Jobs aufzugeben. Sie waren parat einen riesen zu zahlen gegen den Kommunismus, der der christliche Glauben ausrotten. wollte. Dann ist der Vorhang gefallen, die freie Marktwirtschaft ist gekommen. Und die Menschen, die allem widerstanden haben, haben ihren Glauben verloren, weil sie am Geld, an der Verführungen, haben sie oft nicht widerstanden. Und die Leute, die im Gefängnis waren sind für Jesus, haben plötzlich nicht mehr für den Gott gebrannt. Leute, die Schläge kassiert haben für Jesus, haben ihren Glauben verloren, weil sie haben den Widerstand, im körperlichen Widerstand, konnten sie widerstehen. Aber wo die Verführung vom Geld kam, sind sie eingebrochen. Und gegen diese Verführung haben sie keine Waffe. Sie waren nicht trainiert gegen das trainiert. Wenn deine Seele zur Ruhe kommt, wenn deine Seele im Frieden ist, wenn du die Geborgenheit spürst in deinem Leben, dann bist du ein freier Mensch. Und ein Aspekt davon, wir weit nicht der Einzige, ist der Aspekt der Freiheit des Mammon. Ich möchte noch enden mit einem Vers, den ich schon am Anfang vorgelesen habe, in Hebräer 4, Vers 10 und 11. «Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen.» Du spürst das so richtig gemütlich. «Genau so, wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte.» Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Gott gibt dir die Ruhe, wenn du zu Jesus kommst. Der Friede, die Geborgenheit. Aber er sagt, lass uns alles daran setzen, die Ruhe nicht zu verlieren. Den Frieden nicht zu verlieren. Lass uns unsere Seele zur Ruhe kommen. Lass uns unsere Vorfahren als warnendes Beispiel nehmen, die die Ruhe verpasst hat, die unruhig, innerlich unruhig hier und her getrieben sind. Weil Jesus hat genau das parat, die Ruhe. Und ein Aspekt davon, in dieser Ruhe zu bleiben, ist der Sieg über den Geist des Mammon. Will wir beten nicht den Mammon an, wir beten Jesus Christus an. Und das führt uns in die Freiheit, die er für uns vorbereitet hat. Ich weiss nicht, wie es dir geht rund um das Thema Geld. Ob du eher ein Typ bist, der schon recht frei ist, der mehrst du in dieser Freiheit lebst. Oder ob du ein Typ bist, der es macht so viel mit dir, macht, so viel Sorgen, so viel Angst, so viele Gedanken zu kurz kommen, gibt Auch übertriebene Ausgaben, die du in den Griff bekommst, die Konsumsucht, die Meinung. Ich muss alles haben, was gerade inne ist und so weiter und so fort. Es gibt so viele Aspekte von dem Mammern, die nicht gesund sind. Und wenn du merkst, dass etwas da ist, dann ähm, möchte ich heute für dich beten, damit Jesus das kann brechen in deinem Leben und damit du zurückkommen in den in die, in die, in die Frieden und in die Ruhe, wo Jesus für dich bereit hat. Komm, ich nach doch noch auf miteinander. Ich schließe heute übrigens die Serie ab von diesen drei Sündig, die wir zu diesem Thema geredet haben. Und ich habe gemerkt, dass also, unsere Small das so viel ausgelöst hat, weil es ist ein Thema das wirklich an Substanz geht. Und Vater im Himmel, ich danke für die drei Sünden, die wir dann können, rund um das Thema Geld und Mammon reden konnten, wo wir uns Gedanken machen mache zu der Erstlingsfrucht, zum Abenteuerleben. Und auch heute Gedanken, ist es mein oder ist es dies, Wenn ich kurz Geld nehme ich es zu mehr und wenn möglichst viel für mich hat, oder, oder nehme ich es an als dies Geld? Und ich darf zurückgeben in deine Hand und um mit dir zusammen verwalten. Und du siehst unsere Punkte. Du siehst, du willst unseren Frieden geben, du willst unseren Ruhe geben, du willst uns eine Geborgenheit geben, so einen Anker für unsere Seele. Das ist dein Wunsch. Aber manchmal wird der Frieden gestört. Und es kommen Unruhe rein und nicht selten auch wegen Mammon Und da gibt es sicher Leute, die auch kämpfen in diesen Bereich Auch ich kämpfe in diesem Bereich mit dem Mammon und ich bitte dich, dass du das brichst. Und dass dort, was so eine ungesunde Bindung ist zu dem Geld, dass das ersetzt wird durch eine gesunde Bindung zu dir. Dass die Bindung zu dir Stärke darf sein und die ungesunde Bindung zum Mammon darf durchgekattet werden. Ich bitte dich gleichzeitig für Versorgung, dass wir dir vertrauen können. Dass wir wissen, dass du hast einen guten Plan zur rechten Zeit. Hast. Und auch wenn wir vielleicht zur Zeit ohne Dürren, wenn es uns sehr knapp ist mit den Finanzen, wir dürfen dir vertrauen, weil du bist uns näher und du hast es im Griff. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, in deinen Finanzprinzipien zu leben, unsere Erstlingsfrucht dir zu geben, damit wir auch sehen können, wie du dann die Schleuser vom Himmel öffnest und uns überreich bedenkst. Es heisst bei den ersten Christen, sie haben alles gemeinsam gehabt. Niemand hat Not gelitten. Weil sie für eine geh Und wenn jemand nichts hatte, hat der, der, etwas hatte, hat das verkauft, um den anderen zu helfen. Und das hat so eine Power gehabt. Und ich bitte dich, dass wir eine Kind sein dürfen, die auch die Augen haben für materiell schwächere Menschen haben Dass wir ihnen helfen dürfen durch Budgetplanung, durch Vermittlung zu den richtigen Ämtern, aber auch durch Gebet und vielleicht auch durch en Spend zur richtigen Zeit, einfach um ihnen helfen, auf ihre Beine zu kommen bitte dich, dass du, uns nicht einen, dass du keinen Spirit von der Armut uns gibst, sondern einen Spirit von dem Genug dürfen haben, von dem Ruhe in dir, aber das auch geniessen, was du uns gibst. Danke, Vater im Himmel, dass unser Herz einfach an dir hängt und nicht am Geld. Das bitten wir dich, alle miteinander in deinem Namen. Amen.